2: Jahre Vignette Bern. 40 Jahre. Als ich 40 wurde, ich habe zum Glück kein Problem mit dem Älterwerden. Ich finde es schön, älter zu werden. Äh, ganz ehrlich, ich habe auch meine ersten grauen Haare gefeiert. Immer den äh, Friseur gefragt, ob nicht schon mehr kommen, weil mir so weiße Haare gefallen. Ähm, 40 Jahre. Und wenn ich an 40 Jahre Vignette Bern denke, dann... Und dann hier in Gesichter schaue, dann sehe ich 40 Jahre, ihr Bern heißt 40 Jahre, in denen Menschen einfach ihr Herz und ihr Leben verschenkt haben. 40 Jahre ihr Bern heißt ja nicht 40 Jahre einer Organisation, sondern das sind, äh, wenn, ich, wenn ich daran denke, Entschuldigung, einfach weil ich euch gerade gesehen habe, riechen es, wie viele Menschen bei euch ein- und ausgegangen sind und durch die Berührung mit eurer Familie ermutigt wurden. Oder wenn ich daran denke, ja, Benne, das stimmt, wir haben es schon gesagt, all die Songs, die uns berührt haben, aber um die Welt gegangen sind und Menschen diesen Zugang zu Gott geschenkt haben und so weiter und so fort. Es gibt so viele Gesichter, die ich anschaue und ich weiß, äh, Stadlmanns. Ja, ich denke nicht nur an die Zeit, Martin, als du die Kleingruppenarbeit in der Vignette Bern geleitet hast, sondern auch... Danach, wie du dich einsetzt, dass sein Reich sichtbar wird, wie du dich Gott und Menschen verschenkst und um zu merken, das, was geschieht in 40 Jahren, wenn ihr bern, geschieht durch das Leben von Menschen, die sich öffnen für ihn, für das, was er tun will und sich einfach dort brauchen lassen. Es sind 40 Jahre, in denen wir gesehen haben, wie Menschen Jesus kennengelernt haben, wie Menschen bewegt wurden, berührt wurden, befähigt wurden. Wir haben erlebt, wie Gott unglaublich eingegriffen hat, wie wir das nicht erwartet hätten. Wenn ich an, äh, an äh, Heilungen denke, beispielsweise, ich hätte als ich zwölf war, ich hätte doch nicht gedacht, dass dieser Mann wieder sehen kann, als ich für ihn gebetet habe. Aber das ist geschehen und das hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Oder der Toronto-Segen, plötzlich ein Wirken des Geistes, wie wir es nie erwartet hätten. Aber es hat auch Momente gegeben, in denen wir zusammen getrauert haben. Wenn Menschen, für die wir gebetet haben, gestorben sind, wenn Ehen zerbrochen sind oder bei uns in der Familie die Schmerzen, die wir erlebt haben, äh, auch durch die Geschichte von Missbrauch und so weiter und so fort. Und so haben wir zusammen gefeiert und wir haben zusammen geweint. Wir haben vieles gut gemacht, wo wir, wenn ich an die Konferenzen denke beispielsweise und wie etwas davon, was Gott uns geschenkt hat, viel weiter gegangen ist. Und wir haben auch Fehler gemacht. Und haben dabei erlebt, dass wir nicht nur in guten Tagen zusammenstehen, sondern genauso in Herausforderungen. Und in diesen 40 Jahren, die waren von etwas gekennzeichnet. Nämlich, dass es immer nur eine Sache gab, die gezählt hat. Dass wir uns öffnen, diesem Jesus nachzufolgen. Dass wir uns öffnen für sein Reden und tun wollen, was er uns sagt in diesem Moment. Und diese Liebe zu Gott und diese Offenheit für sein Reden, das ist es, was ich liebe. Und das hat uns Türen geöffnet, wie wir das nie gedacht hätten, wenn ich an den Impuls denke, die Armen nicht zu vergessen, aus dem auf der einen Seite die Lavinien entstanden ist und heute 80 Gemeinden, afrikanische Vignettes in verschiedenen europäischen und sechs afrikanischen Ländern zu uns schauen, aus ihrer Muttergemeinde sozusagen der Dienst am nächsten entstanden ist und weitergegangen ist in andere Gemeinden. Oder wenn ich daran denke, wie viele Menschen aus der Vignette Bern sich äh, nicht nur hier lokal verschenken, sondern irgendwelche Projekte oder Hilfswerke in anderen Ländern begonnen haben, und dann haben wir gesehen, wie Gott uns hier begegnet ist, hier braucht in Bern und uns gleichzeitig die Türen äh, zu den Nationen aufgestoßen hat. Und es ist so bewegend für mich zu sehen, wie Menschen, wie viele Menschen sagen, Herr, ich will hören, was du sagst. Und wenn du sprichst, ich will dir nachfolgen. Das ist das Einzige, was zählt. Und tun, was du mir sagst. Und so liebe ich die Vignette Bern. Ich liebe das, was, was uns hier auszeichnet. Dass es nicht durch eine Organisation geschehen, sondern durch eine Vielzahl von Menschen, die eines vor Augen hat, ihm nachzufolgen. Ganz einfach, im Kleinen, und zu tun, was er sagt. Und nun feiern wir heute das Erntedankfest und Erntedankfest hat die eine Seite auf jeden Fall der Dankbarkeit und es ist ein guter Rahmen, um unsere Dankbarkeit für 40 Jahre Vignette Bern zum Ausdruck zu bringen. Aber Dankbarkeit ist nicht der einzige Grund, weswegen wir das Erntedankfest feiern. Hast du gewusst, dass wir Menschen 80 Prozent aller Entscheidungen, die wir fällen, unbewusst treffen, automatisiert, der große Teil dessen, was du tust, geschieht über Gewohnheiten. Dinge, über die du gar nicht mehr nachdenkst, sondern die du dir einfach angewohnt hast in deinem Leben. Und das ist für uns Menschen unglaublich wichtig, denn das äh, bringt einen äh, Energiegewinn fürs Hirn und minimiert das Risiko. Und deswegen versucht unser Hirn alles Mögliche äh, zu automatisieren, Routinen einzuschalten. Ein gutes Beispiel dafür ist das Autofahren, all die, die Autofahren Kannst du dich erinnern, wie es war, als du zum ersten Mal in ein Auto gesessen bist und du dir bei jedem Handgriff überlegen musstest, oh, habe ich jetzt nach hinten geschaut, ah, äh, kuppeln und ab und jetzt Gang schalten und das war beinahe überfordert so viele Handgriffe gleichzeitig tun zu müssen und alles hast du ganz bewusst gemacht und wie ist es heute? Da kannst du über die Welt nachdenken, du kannst einen Film schauen dazu, du kannst in Träumen verschwinden. Also das war jetzt übertrieben. Aber diese Dinge geschehen automatisch. Wir machen uns keine Gedanken mehr groß beim Fahren. Gewohnheiten. Routinen sind ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Und wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren erlebt, wie unsere Gewohnheiten neu geformt wurden. Wie wir liebgewonnene Gewohnheiten verloren haben, neue dazu gewonnen haben. Gewohnheiten sind für uns Menschen unglaublich wichtig und die können wir auch erlernen. Wir funktionieren so über Gewohnheiten. Wenn wir gute Gewohnheiten eingeübt haben, ist das super. Es ist etwas herausfordernder, wenn wir schlechte Gewohnheiten eingewohnt haben, die wir kaum mehr loswerden, um die wir richtig kämpfen müssen, die loszuwerden. Aber was mir gefällt, Gott weiß, wie er uns geschaffen hat. Gott weiß, wie wichtig für uns solche ähm, Gewohnheiten sind. Und deswegen hat er seinen voll äh, den Israeliten eine einfache Hilfe gegeben, wie sie in ihrem Leben gute Gewohnheiten einüben können. Weißt du, wer das gemacht hat? Er hat ihnen gesagt, meine Lieben, ich gebe euch einige Feste. Feiert, feiert viel, feiert regelmäßig und indem ihr feiert, übt ihr dadurch gute Gewohnheiten ein. Ein Beispiel, das hat äh, damit begonnen, dass er ihnen den Sabbat gegeben hat. Eine Woche, einen Tag in der Woche sollen sie einen Ruhetag begehen, an dem sie zum Gottesdienst zusammenkommen, lesen wir im 3. Mose 23, 3. Sich Ruhetag und sich gemeinsam auf Gott ausrichten, einmal in der Woche. Weswegen? Weil dort, wo wir uns auf ihn ausrichten, macht es etwas mit mir, es geschieht etwas in uns. Das Spannende war ja, die hatten ja keine Schriftrollen zu Hause, die konnten nicht die Bibel alleine lesen sondern die haben die in der Gemeinschaft ausgelegt. Und weißt du was, das ist heute noch genauso wichtig. Ich denke, gerade in dieser Zeit, die Bibel ist da, dass wir sie gemeinsam auslegen, dass wir einander hören, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen auch darin entdecken. Es braucht die Gemeinschaft darin. Das das Und dann hat er ihnen drei Feste gegeben, zu denen alle Israeliten jedes Jahr nach Jerusalem kommen sollen. Stell dir vor, es war eine Zeit, in der man noch nicht Ferien gemacht hat, wie wir das tun. Ne? Aber dreimal im Jahr, lass die Arbeit ruhen, geht für eine Woche nach Jerusalem und feiert zusammen. Was für ein Trubel, was für ein Fest für die ganze Familie. Und durch diese Feste kommen uns bis heute die Eckpunkte des Glaubens entgegen. Und zwar auf eine sinnliche, erlebbare Art und Weise. Ich mache das ganz kurz an Ostern feiern die Juden bis heute, dass Gott sie befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten, dass er den Pharao, den Feind, besiegt hat. Und wie wird das gefeiert? Sie essen zusammen ungesäurete Brote, weil sie damals schnell aufbrechen mussten und ein, ein Passalam, äh, ein Lammgericht, sowie ihre Vorfahren damals dieses Lamm, äh, Passalam in der Nacht, bevor sie aufgebrochen sind, gegessen haben. Da wird gegessen und gefeiert. Das wird ganz praktisch und sinnig erlebbar. 50 Tage später folgt das Pfingstfest. An diesem Fest feiern sie, dass Gott ihren Vorfahren die Gebote gegeben hat. Die Gebote, die ihr miteinander regen, wie sie miteinander umgehen und was einen Unterschied zu allen anderen Völkern ausmachen soll. Dadurch wurden sie überhaupt erst zum Volk. Und deswegen essen Juden bis heute am Pfingsten, äh, süße Milchspeisen, weil diese Gebote, die dieses Miteinander regeln, so süß sind wie Milch und Honig. Auch da ist es wieder erlebbar. Und das dritte Fest, das sie feiern sollen, um gute Gewohnheiten einzuüben, ist eben das Erntedankfest oder das Laubhüttenfest, das wir heute feiern. Und dazu lese ich aus 3. Mose 23, Verse 39 bis 43. Wenn ihr die gesamte Ernte des Landes eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Feiert sieben Tage lang fröhlich vor dem Herrn, eurem Gott. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Stellt ihr vor... Bis heute bauen praktizierende jüdische Familien einmal im Jahr so eine temporäre Behausung, eine solche Laubhütte. Das alleine ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Und deswegen bauen unsere Kids, die Schulkinder heute im Kids-Programm auch so eine Laubhütte, um das zu erleben. Und während dieser Woche werden noch heute die Mahlzeiten in dieser Laubhütte eingenommen. Damit sie als Volk erleben, wie das ist, wenn man Wind und Regen ausgesetzt ist, wie es war für ihre Vorfahren, als sie die 40 Jahre durch die Wüste gegangen sind, das wird so richtig erlebbar, die Geschichte ihrer Vorväter, wer so kommt so ganz nahe. Sie erinnern sich daran, dass die Gegenwart Gottes mit ihnen gegangen ist, selbst in einer solchen Hütte, selbst in einer Sukka, das ist das Wort hebräische Wort für Laubhütte. Gott hat sie mit seiner Gegenwart begleitet. Sie führen sich vor Augen, dass er sie geführt hat, ihnen vorausgegangen ist und sie geschützt hat und sie sich auf seine Führung verlassen konnten. Sie führen sich vor Augen, dass Gott sie immer versorgt hat, sogar in den unwirklichsten Situationen hat er sie mit Wasser und Manna versorgt. Und damit erinnern sie sich daran, dass Gott auch heute noch ihr Versorger ist. Sie mahnen sich die Geschichte ihrer Vorfahren vor Augen und erinnern sich, wie schnell die Israeliten gemurrt haben. Das mahnt sie selbst nicht zu murren, wenn nicht alles so läuft, wie sie es sich vorstellen. Sie erinnern sich auch an Geschichten, wie, wie das Volk gestritten hat miteinander, wie aber Gott in all diesem Streit immer wieder die Einheit des Volkes bewahrt hat. Und sie erinnern sich daran, dass Gott seine Verheißungen immer wahrgemacht hat und sie in das versprochene Land geführt hat und sie gesetzt hat dazu, ein Segen für alle Völker zu sein. Und so kommt diese Geschichte, kommt der Kern immer wieder nach vorne, wird erlebbar. Und weißt du, wir Menschen, wir sind so schnell abgelenkt. Es braucht so wenig, um unseren Fokus von den zentralen Dingen zu nehmen. Ein kleines Virus beispielsweise. Und wir sprechen mehr über das wie heißen die Worte schon wieder? Ah, das C Wort und das I Wort, als wir über die Güte Gottes sprechen sehr oft. Wie schnell sind wir abgelenkt vom Kern? Aber die biblischen Feste helfen uns immer wieder, jedes Jahr uns vor Augen zu machen, hey, worum geht es? Was ist der Kern? Und unseren Blick auf das Wesentliche auszurichten. Dazu haben sich über die Jahrhunderte in all diesen drei Festen auch Gewohnheiten äh, entwickelt. Am Erntedankfest beispielsweise ist es Brauch geworden, dass man jeden Abend in dieser Laubhütte äh, einen, einen Gast aus der jüdischen Geschichte einlädt und zu Wort kommen lässt. Jetzt, das heißt beispielsweise, dass man Vater Abraham einlädt und dabei geht es nicht einfach um ein nostalgisches Zurückschauen, sondern man führt sich seine Geschichte vor Augen, um zu verstehen, was will Gott uns heute noch sagen? Was will diese Geschichte heute in uns bewirken? Jetzt, wir feiern das 40 Jahre Jubiläum der Wiener Bern und dieser Brauch von Dank hat mich natürlich dazu inspiriert. Äh, Väter und Mütter der Geschichte der Vignette, in dem Sinn in unsere Suka hier, in unsere Laubhütte einzuladen. Und deswegen habe ich meine Eltern, Ben und Tessi und Wilf und Christa gefragt, uns zu, uns zu erzäh erzählen, wie Gott sich in unserer Geschichte gezeigt hat und was das für uns heute noch bedeutet, was heute für uns noch wichtig ist in dem, was wir erlebt, erfahren und gelernt haben. Und ich möchte gleich... Mit meinen Eltern beginnen und ich lade sie jetzt hier in unsere große Laubhütte ein, auf virtuelle Art und Weise.
1: 40 Jahre bin ich nicht. 40 Jahre, das ist für mich fast unvorstellbar. In den ersten Jahren haben wir viel Erlebnis gemacht. Eins davon, der Benne Müller und ich sind jeweils nach dem Morgengebet wo wir fünfmal die Woche hatten, am Morgen um 6.00 bis um Sydney. Ab und zu in die Stadt gingen, in alle Hamburger-Läden McDonalds und Burger King und Wendy's und Migrolina und was es sonst noch gegeben hat, immer mit der Absicht, über Jesus mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das hat manchmal funktioniert und manchmal auch nicht, aber wir sind treu im Blick, Vignette, damals damals Basilea, existiert für die Menschen in der Welt. Und so ist es gekommen, dass wir mal am Abend spät im Wendy's am Hirschengraben sind und haben den Hamburger gegessen. Und wie wir dort sind, habe ich den Eindruck, ich sollte rausgehen, vor Schaufenstern stehen und Gott hätte etwas vor. Ich bin rausgegangen, hergestanden, da ist eine junge Frau dort gestanden. Die ist am gleichen Tag oder am Tag vorher von England zurückgekommen, hat sich dort entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich bin ihm sicher wo. Ich glaube wieder HDB, Hall in the Trinity, Brompton, und hat gehofft, dass ich erste kennelernt in Bern. Und dort bin ich gesehen. Wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe sie um Mitternacht zu uns nach Muria Butalensstrasse 55 gebracht. Eine junge Frau mit irgendeinem Fremden, die ins Auto gestiegen ist. Heute fast undenkbar. Die Frau ist gewachsen, <lacht> ich glaube, hat gegratet. Und das war für uns eines dieser herrlichen Erlebnisse. Wir leben nicht für uns, sondern für die anderen.
3: Und wir haben am Anfang ganz viele Sachen miteinander gemacht als Familie. Das ist für uns ganz wesentlich und wichtig dass dass Kinder mit einbezogen ist. So haben wir zum Beispiel einmal miteinander Ostern gefeiert, Sie sind auswärts gegangen nach Äschi. Wir haben dort in einem Heim, in einem solchen Ferienheim, haben wir gefeiert miteinander Ostern und die Kinder mit einbezogen. Und dafür haben wir auch eine Kinderbetreuung gebraucht und das hat immer gut geklappt. Und
1: Osternästchen.
3: Osternästchen versteckt und das hat natürlich gefällt.
1: Erntedankfest, ihr Bern, 40 Jahre. Georgi und ich, wir sind einfach dankbar für Gottes Führung und ganz besonders dankbar, dass ihr die Vision, das von der Vignette weiterlebt, als gemeint sind wir Geschenk für die Welt. Und das soll so bleiben.
3: Und miteinander sind wir stark.
2: Vielen Dank, Mom und Dad. Was meine Mom gesagt hat, das deckt sich vollkommen mit meiner Erinnerung. Dass wir wirklich all das immer zusammen als Familie gemacht haben. Und dieses Verlangen, seine Stimme zu hören und zu tun, was sie uns gesagt hat, das haben wir als Familie praktiziert. Ich kann mich an den Urlauberinnen erinnern, als es darum ging, ob wir einen Teppich kaufen sollen oder nicht und wir einen Familienrat gehalten haben mit diesem Verlangen. Jesus, wir wollen hören, wie du uns brauchen willst, weil wir wissen, dass wir nicht für uns selbst existieren. Und so ist unser Feriengeld damals dann für diesen Teppich draufgegangen, weil wir empfunden haben, dass Gott diesem Mann dort begegnen will. Und als Vater einer zehnjährigen Tochter weiß ich, wie wichtig es ist, das miteinander zu erleben. Für mich war es richtig schön, in den letzten Jahren beispielsweise gerade diesen Sommer äh, miteinander auch auf diesem Einsatz zu sein in den Überschwemmungsgebieten in Deutschland und zu spüren, was das in, in Sophie auslöst, wenn wir diesen Glauben zusammenleben. Und Gott braucht uns ja im Alltag. Aber wenn wir so einen, auf einen Einsatz geben, das ist wie ein Trainingslager für einen Fußballverein. Das ist nicht der Ort, wo die Meisterschaft spielt, aber es ist ein Ort, wo wir gute Gewohnheiten einüben können, wie in einem Trainingslager, wo man sich Zeit nimmt. Und es war so begeisternd zu sehen, wie wir durch dieses gemeinsame Erleben als Familie im Glauben wachsen und damit auch erleben, hey, wir leben nicht für uns selbst. Wir existieren nicht für uns selbst, sondern wir sind ein Geschenk für diese Welt. Und dort, wo wir so erleben, werden wir immer wieder merken, wie Gott uns in all unserer Schwachheit, in all unserer Begrenzung braucht, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Vielen Dank, Mom und Dad. Wir kommen zu unseren zweiten Gästen in unserer großen Laubhütte. Benner und Tessi Müller. Physisch hier, aber genauso auch virtuell.
4: Anbätung war etwas, was ganz entscheidend war. Am Anfang von der Winnet der Basileia oder eben von der Agape-Gemeinschaft jeder war in dieser gewesen und jeder hat Sonst geschrieben. Und die Sonst die sind gsi von dem, was wir erlebt haben und von dem, was wir gelebt haben. Und haben das zum Ausdruck gebracht, was uns in diesem Moment gerade wichtig war. Es war ein Ausdruck von unserer Innigkeit, von unserer Jesus-Beziehung, von der ganz persönlichen Jesus-Beziehung, von jedem Einzelnen, aber auch von unserer gemeinsamen Jesusbeziehung. Es war wie eine gemeinsame Identität, die wir durch die Anbetung hatten. Wichtig war, dass die Songs zugänglich waren, dass jeder mithelfen konnte, dass man sie verstanden hat. Und auch wenn die mal ein bisschen komplizierter waren, wenn man sie mitsingen können, war das vollständig okay. Und authentisch mussten sie sein. Wir waren authentisch da drinnen, wo wir das glaubt, wo wir gesungen haben. Und ich ja, habe von außerhalb öper Post überkommen, Feedbacks überkommen, wo Leute haben gesagt "Hey, ist im Falte gefährlich, wenn wir die Songs singen. Das Zeug passiert, wenn wir singen." Das Bewusstsein, dass Gott da ist, das ist ganz wichtig. Also wir haben nicht ein Ritual gebraucht, dass er jetzt nach ist oder kommt, sondern wir haben es im Herzen gewusst. Wenn immer wir zusammen sind, dann ist er mitten unter uns. Und so haben wir ihn anbetet, und so haben wir eine gemeinsame Identität gefunden. Dabei sind wir lernen, bleiben wir uns inspirieren von den verschiedensten Orten. Äh, ich habe viel Inspiration auf, von weltlichen Songs bekommen, die irgendetwas berührt haben in meinem Herz, in wo ich nachher Songs geschrieben habe, die von diesen Elementen wieder drinnen vorkommen. Zwei Sachen waren wichtig. Zum einen war ist, ist die Anbettung ein Lebensstil. Gewesen und hat unsere Beziehung zu Gott zum Ausdruck gebracht. Ich würde sagen, Arbeit war vielleicht der wichtigste Faktor, der unsere Beziehung zum Ausdruck hat, gebracht hat. Die Sonne, die Und zweitens ist die Beziehung zueinander gestärkt, worden, weil wir eine gemeinsame Identität hatten. Und ich denke, das war etwas vom Anziehensten, das wir hatten. Das ist das, was die Menschen sich gesehen haben muss ich sehen, wie mehr miteinander umgehen und wie mehr miteinander unterwegs sind
2: ist euch die 40 im Hintergrund aufgefallen das ist so schön und so liebevoll ich habe mir gedacht das muss äh, Tessie mit deiner feinen, deinem feinen Blick für Details gewesen sein ist es sonst einfach noch dort <lacht> schon ein Jahr feiert ihr die 40 ich liebe es, Gott anzubeten. Und ich glaube, es geht vielen von uns so, dass Anbetung wirklich sein primärer Zugang ist zu Gott. Aber wir beten ja Gott nicht nur mit unseren Liedern an, sondern eigentlich, indem wir, uns, indem wir ihm unser Leben geben. Ihm uns alles, was wir sind, hingeben, mit allem, was wir sind. Und Ben etwas das schön ausgedrückt. Anbetung ist nicht nur etwas Persönliches. Es ist Ausdruck unserer gemeinsamen Jesusbeziehung. Anbetung bringt nicht nur meine Liebe zu Gott zum Ausdruck, sondern unsere Liebe. Anbetung, wenn wir gemeinsam anbeten, macht es etwas mit uns. All diese Gewohnheiten formen uns, prägen unser Herz, prägen unsere Liebe. Es ist nicht nur mein Hunger nach ihm, es ist unser Hunger nach ihm, der zum Ausdruck kommt. Es ist nicht nur meine Hingabe, es ist unsere Hingabe, die wir damit ausdrücken. Und so macht diese Anbetung etwas mit uns. Und weißt du, mir ist aufgefallen erst vor kurzem, dass wenn ich ihn anbete und ihn auch spüre, dann werde ich mir ja seiner Gegenwart bewusst. Und ich habe gemerkt, ich will dem Raum geben, auch wenn es mir manchmal etwas peinlich ist. Weißt du, weswegen? Weil, weil es, wir wollen ja in diesem Bewusstsein seiner Gegenwart wachsen. Weil seine Gegenwart ist ja nicht mehr hier, wenn wir einen Gottesdienst feiern, als wenn wir im Alltag sind. Und wenn ich mir vorstelle, wenn wir uns bewusst sind, dass seine Gegenwart mit der ganzen Fülle da ist, wenn du als Zahnarzt gerade ein Loch flickst, Oder du in einem schwierigen Kundengespräch bist und weißt, wow, seine Gegenwart ist voll hier. Oder als Mutter deine Tochter stillst und weißt, seine Gegenwart ist voll da. Oder gerade einem unfreundlichen Verkäufer begegnest und nicht genau weißt, wie du regieren sollst und in diesem Bewusstsein lebst, wow, seine Gegenwart ist voll da. Genau das wollen wir. Denn in die Geschichte des Volkes Israel, etwas, was wir an Erntedank ja feiern, ist, dass er sein Volk mit seiner Gegenwart begleitet hat. Und so werden wir uns dieser Gegenwart bewusst. Und so kommen wir zu unseren dritten Gästen, Wilf und Christagasse. Welche Aspekte des Wesens Gottes hat Gott uns in unserer Geschichte noch gezeigt?
5: John Wimber hat uns gesagt, dass wir die Heiligen erleben können, die wir parat sind als Gemeinschaft, die zu tragen wo die eben nicht geheilt sind, die auf einem Weg der Heilung sind. Und ich denke, in den letzten 40 Jahren haben wir unglaublich viele Leute, die diesen Weg gemacht haben mit Menschen, die nicht geheilt wurden, das sind Hauskreisen, wo extra sich. Getroffen haben mit Menschen im Rollstuhl, wo die Zeit angepasst haben, den Ort haben, endlich leben, wo Hunderte vorbeigegangen sind und heilende Gemeinschaft erfahren haben. Das ist das, was ich mir wünsche, auch für die nächsten 40 Jahre, dass man eine heilende Gemeinschaft dürfen sein. Darf.
6: Wir sind erst kürzlich gefragt worden, wie das eigentlich war, zur Zeit von toronto sagen Und in meiner Erinnerung, war eine Zeit, in der wir hungrig waren, dass Gott sich wieder auf eine neue Art auch zeigen würde. Und Wir haben gehört von dem Phänomen, dass da in Toronto, in einer Vignette, einfach plötzlich der Heilige Geist sich angefangen hat, zu zeigen, in einer ganz speziellen Art und Weise. Und wir sind mit einer Gruppe rübergeflogen, das würden wir heute natürlich zur Zeit von Greta nicht mehr machen. Aber wir sind dort und haben das miterlebt und sind zurückgekommen und haben am 8. Mai 1994 im Gottesdienst, in der französischen Kirche, erzählt, was wir gesehen und erlebt haben. Und dann ist es einfach losgegangen in einer Art und Weise, die echt phänomenal war, unerklärlich. Die Phänomene, wo wir uns zum Teil auch verwirrt haben, aber es ist unglaublich fröhlich, gewesen. es war erfrischend. Gewesen. Wir haben die Zeit vom Sägen wirklich erlebt als ein neues Eingreifen von Gott, wo er unsere Vorstellungen genau gesprengt hat. Und wir ihn auf eine ganz neue Art und Weise auch kennengelernt haben, in seinem Wirken und in seiner Liebe zu Menschen. Wenn du mehr wissen dann spricht mir doch mal darauf an. Ich erzähle da gerne noch viel, viel mehr. Es
2: sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Dinge, ne? aber Christ, als du über diese heilende Gemeinschaft gesprochen hast, das hat mich so bewegt, weil ich mich an so viele Menschen erinnere, die in ihrer Zerbrochenheit teilweise von anderen Orten gekommen sind und eine Zeit lang bei uns waren. Und wie oft fragen wir uns in Situationen, was kann man schon tun? Was kann ich schon bewirken? Und diese heilende Gemeinschaft hat eine so unglaubliche Kraft. Gemeinschaft, eine solche heilende Gemeinschaft braucht unsere Gesellschaft. Heute genauso dringend. Ein Ort, wo wir unsere Schwachheiten zugeben können. Ein Ort, wo man unterschiedlicher Meinung sein darf und wo wir uns aber gleichzeitig tragen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenstehen, auch wenn es schwierig wird. Und dort, wo wir so leben miteinander, wird das Wesen Gottes sichtbar, wird seine Barmherzigkeit sichtbar. Und ich bin so dankbar für so viele Orte, wo das lebt. Das braucht Nähe, das braucht Zeit. Ich bin dankbar beispielsweise für die English Community. Und wenn ich denke, wie intensiv ihr euch kümmert um Menschen, ganz praktisch da seid, ich denke an den Fokus, an, an diese Gemeinschaft von Menschen, die schon so viele Jahre unterwegs ist und einfach einander und Menschen mitträgt und dadurch Halt gibt, ein Gefühl vom Familie-Sein. Oder ich denke an den Dienst am Nächsten, in dem die Mitarbeiter genauso äh, gemeinschaftlich unterwegs sind. An die Community in Düdingen und all die Geschichten, die ich immer wieder höre, wie Menschen äh, dort Jesus begegnen durch die Gemeinschaft, weil sie angezogen sind von dieser Gemeinschaft. Oder zusammen unterwegs, der Ort, wo jetzt gerade in einer Zeit, dass wir den Mittagsgottesdienst aufhören mussten und es für Familien von der Zeit her eine Herausforderung ist, dass sich da einfach diese Gruppe geformt hat, die miteinander sich regelmäßig trifft, um zusammen unterwegs zu sein. Oder die Mittagscommunity, ähm, Hauskreise, es gibt bestimmt noch mehr, an die ich jetzt nicht gedacht habe. Vielen herzlichen Dank. Dort, wo du dein Leben öffnest für andere Menschen und Menschen in dein Leben reinlässt, wirst du zu seinem Träger dieser heilenden Gemeinschaft, wo Menschen ein Zuhause und Halt finden können und Perspektive auch gewinnen können durch das Miteinander. Vielen herzlichen Dank. Ihr habt einen so wichtigen Beitrag. Und gleichzeitig ist es in dieser Gemeinschaft, wo wir uns noch mehr ausstrecken. Weil wir leben. Immer wieder dort, wo wir, wo wir uns öffnen, dass Gott eingreift und Dinge tut, die wir nicht erwarten würden. Wie Gott Menschen verändert, Menschen heilt und wirkt auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen könnten. Dort erleben wir, wie Gottes Kraft sichtbar wird. Wie John wir das gesagt hat, wenn ihr Heilungen sehen wollt, müsst ihr bereit sein, kranke Menschen mitzutragen. Und ich wünsche mir diesen Hunger, uns auszustrecken nach mehr und diese Bereitschaft und Offenheit zu sagen, Jesus, wir sind da für all diese Menschen, die du zu uns führst. Denn, und das begeistert mich immer wieder, Gott geht den Menschen in unserer Gesellschaft mit einer unglaublichen Leidenschaft nach. Es gibt so viele Menschen um uns herum, denen er begegnen will und für die er Antworten auf ihre Fragen bereit hat. Und die Frage ist, ob wir uns dafür öffnen, ob wir uns für diese Menschen öffnen und ob wir uns brauchen lassen, uns unterbrechen lassen. Und eine dieser Geschichten, wie, wie Gott Menschen begegnet, möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe der Dagmar und André gebeten, uns zu erzählen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Einfach weil ich finde, das ist so inspirierend zu sehen, mit welcher Leidenschaft Jesus Menschen nachgeht.
0: Ja, wir sind beides Naturwissenschaftler von Herzen und bis vor eineinhalb Jahren waren wir eigentlich ohne Gott unterwegs. Wir wollten weder etwas von Gott wissen, noch haben wir noch abgelehnt. Und die Gläubigen haben wir immer in der damaligen Zeit und uns auch so über diese Lustig gemacht.
7: Ja, bis vor ungefähr zwei Jahren, im Jahr 2019, war es im Dezember, es war so eine Zeit, in der wir sehr viel Stress hatte. Ich hatte damals auch starke Angstzustände und Panikattacken. Ich und habe ziemlich alles ausprobiert, was möglich war. Habe wollte nie Medizin nehmen. Und mein größtes Problem war, alleine zu Hause zu sein. Also für längere Zeit noch mehr zu sein, ohne jemanden um mich herum. Und ähm, ich war eigentlich eben bisschen, fast wie ein Ende gewesen, und äh, bin dann eben die Stadt durchab, und habe plötzlich ein warmes Gefühl gespürt, das ganz plötzlich über mich kam. Ist, und zwar von Kopf bis Fuß mit einem solchen Kribbeln. Und äh, da bin ich zuerst mal schon fast ein weil ich nicht wusste, woher das, das kommt. Und habe dann plötzlich eine Stimme gehört, die zu mir gesagt hat im Inneren, du bist nicht allein, ich bin für dich da. Und dann habe ich um mich herum geschaut und habe niemand gesehen, was zu mir spricht und bin weitergelaufen und habe ich gedacht, ich kenne also diese Stimme, ich weiß, woher diese Stimme kommt, oder? Aber habe ich wollte es nicht wahrhaben. Und dann ist so ein euphorisches Gefühl gekommen und das hat mich total glücklich gemacht. Und in diesem Moment habe ich wie einen Zugang gespürt zu anderen Leuten um mich herum gespürt und habe es wie, also wie anders genommen. Wir versuchen, etwas zu zeigen in diesen Leuten. Und all diese Gefühle, all diese Erlebnis, das hat mich extrem prägt Und ich bin auch Hause und das Gefühl das hat mir sehr lange angedauert, sicher zwei drei Tage. Und äh, das ist so gar nicht naturwissenschaftlich. Und äh, ich habe nachher einen starken Drang gespürt, ein Bibel zu kaufen. Wo, ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Leserat, obwohl ich Naturwissenschaftlerin bin. Und eben, ich habe mich überwunden, bin in einer Buchhandlung so ein Buch kaufen. Und habe aber noch geschaut, dass mich ja niemand sieht, weil es war nicht so unser Stil vorher. Und ich habe nach heimlich die Bibel zu lesen. Ähm, gerade noch, dass mein Mann nicht gesehen hat, weil ich mich dafür ein bisschen habe. Dafür. Bis nachher der Lockdown kam, im März 2020.
0: Ja, da waren wir dann heimlich Hause. Du hast weiterhin gelesen, mir ist das natürlich mal aufgefallen. Irgendwann. Und dann habe ich auch selber drinnen angefangen zu lesen, weil ich wollte wissen, was, was sie so bewegt. Und ich habe noch andere Literatur dazu gelesen und wie das so ist, wenn man Bibel ist, das, das bewegt in einem etwas. Und plötzlich ist mal der Tag gekommen, wo ich mich gefragt habe, ja, entweder ist das jetzt ein Märchenbuch, oder das ist die unglaublichste Geschichte, die je passiert ist. Und in diesem Moment hat alles in mir danach geschreien, das ist die Wahrheit, das ist das. Und dann habe ich mich schlussendlich oh Jesus und Gott ergeben.
2: Und André, du hast das so auf den Punkt gebracht. Du hast das so auf den Punkt gebracht. Wenn wir diesem Jesus nachfolgen, gibt es immer wieder nur dieses eine Ding. Ich ergebe mich dir. Ich folge dir. Ich gehöre dir. Nimm mich mit allem, was ich bin. Ich ergebe mich dir. Und das hat mich so berührt zu spüren wie Jesus Menschen nachgeht. Und weißt du, meistens braucht er ja uns. Aber das war in einem Moment, in dem ich herausgefordert war persönlich äh, und, und als ich euch kennengelernt habe und das war es, würde mir Gott sagen, Marius, auch wenn du herausgefordert und entmutigt bist, ich helfe dir Perspektive zu finden. Schau mal, mit welcher Leidenschaft ich Menschen nachgehe. Und meine Lieben, um uns herum gibt es so viele Menschen, die darauf warten, Jesus zu begegnen, bei denen Jesus längstens begonnen hat, in ihrem Leben zu wirken und zu ihnen zu sprechen, nur wissen sie es noch gar nicht. Und eine letzte Geschichte, mit der werden wir schließen, sehen wir genau dazu.
5: Hallo, hier da ist Andi, und ich habe vor etwa drei, vier Wochen folgende Geschichte erlebt. Wir waren eigentlich drinnen, während dem Poulterabend von Sam Steiner etwas zu organisieren. Und zwar musste er Sam spontan eine Präsentation halten. Und für das haben wir auch sehr spontan kurze Leute eingeladen, die so tun sollten, wie sie schon monatelang von diesem Event gewusst und sich angemeldet hätten. Und als der Sam noch ein Foto machen war, in seinem Polterabend, bin ich mit zwei anderen Kollegen spontan Leute anzufragen, ob sie an den großen event von Sam kommen würden. Und wir waren auf der Bundesterrasse, um Leute einzuladen. Und dann habe ich gesehen, dass zwei Kollegen mit ähm, zwei Frauen umreden, sie waren auf dem Bänkchen. Und als ich ähm, zu ihnen hergezogen bin, und ich fragen, ob sie wochama hat, dann äh, hat sie gesagt, kann ich, sie kann leider nicht. Und so in dem Moment habe ich gesehen, wieso, wie so wie ähm, der Name Rebecca so flaggemäßig von mir wie Stützflagge, wie es in das Bild ist, das war eine gesehen kurze Vision. Und ja, nein, wie die rüberkam, dass sie, wo von mir aus gesehen links hockt, hat eine Schwester hat, wo Rebecca heißt und ich hat gefragt, ob das zutrifft. Und sie hat dann nicht mir abgucken groß gesagt, «Nein, trifft nicht zu, aber sie, da heisst Rebecca und das ist das krass ist, dass ich jetzt mit dem Mama bin, Und dann hat natürlich sie nebenan in der Grosswoge angeschaut gefragt, warum dass ich den Namen jetzt einfach so gesagt. Und er wie ich gesagt, dass Gott mir äh, Sache Sachen offenbart nehmen und in diesem Moment habe ich das Gefühl, wie Gott sie, im Bereich Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, wird brauchen und bereits hat gebraucht, und dass sie ja schon international unterwegs war, Brücken geschlagen hat, die anderen Nationen, und Gottes weiterhin wird brauchen Und als ich das so erzählte, ist sie mega überwältigend gewesen, auf der einen Seite, mit all diesen Informationen und Sexuellenkeit, okay, das trifft genau zu, das habe ich gemacht in den letzten paar Jahren, das ist so mein Herz und ich wollte es immer mehr machen in meinem eigenen Leben. Habe gesagt, sie ich glaube nicht an Gott und der Schatten ist denn. Und in dem Moment hatte ich wie das Gefühl, dass ich so sagen soll: Hey, David, es Zeit, dass du dir mal anfühlst, fragen Frage von wo dieser Schmerz eigentlich kommt, den du hast für soziale Gerechtigkeit hast und was dir das überhaupt die Wege gelegt hat und von wo dass du das klare, die klare Vorstellung hast von der Welt von Gerechtigkeit die nicht hat, nicht hat gegeben und das geht, dass Gott sie sie hineingelegt hat. Und ähm, in diesem Moment war sie völlig überfordert. Wir sind auch weitergegangen, wo wir natürlich einen wichtigen Termin hatten, Und sie hat, wie wir nachher, nachher geschrieben und gesagt haben, es geht doch nicht, dass ich so Sachen sage, die sie so berühren und dass wir jetzt einfach wie weggehen und was das eigentlich ist, das Ganze. Und einfach zu sehen, wie Gott so in einem unerwarteten Moment reingebrochen ist, um sie zu ermutigen, war sehr faszinierend. Und mein Gebet ist, dass sie ich ihr irgendwann schon mal über den Weg laufen werde. Oder sie mir über den Weg läuft. Um, ähm, dass sie weiterhin ein Teil von dem Wirken von Gott in ihrem Leben kann sein kann. Genau.
2: Es hat mich bewegt, als Andy diese God-Story erlebt hat. Oder erzählt hat. Seine Antwort an diese Frau. Dein Problem ist nicht, dass du nicht an Gott glaubst. Das Problem ist, dass du dich noch nie gefragt hast, woher der Schmerz in deinem Herzen kommt. Und meine Lieben, hier in dieser Stadt, in Bern und darüber hinaus, bei Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen werden, gibt es so viele Menschen, bei denen Gott schon Dinge in ihr Herz zu legen begonnen hat. Das sind die Mikrofone. <lacht> es gibt so viele Menschen, denen Gott sein Herz gezeigt hat oder begonnen hat, sein Herz zu zeigen, die etwas davon äh, gespürt und gemerkt haben, obwohl sie noch gar nicht glauben, dass er existiert. Menschen, denen er begegnen will, durch dich und durch mich und die plötzlich ein Verständnis kriegen für die Dinge, die Gott in ihr Herz gelegt hat. Und meine Liebe, ich, meine Lieben, ich wünsche mir, dass wir uns öffnen und brauchen lassen, hier in dieser Stadt, damit er mit seiner Kraft sichtbar wird. Dass Menschen ihm begegnen, hier in dieser Stadt. Und das braucht oft nicht viel. Das braucht oft nur diese Bereitschaft, unser Leben zu öffnen und heilende Gemeinschaft zu sein. Es braucht diese Bereitschaft, uns zu ergeben und immer wieder neu auch im hohen Alter mit kindlicher Freude zu sagen, Jesus, was auch immer du sagst, ich tus Ich will tun, was du mir sagst. Sprich du ganz neu. Brauche mich. Ich existiere nicht für mich selbst, sondern ich will hier als Segen für die Menschen um mich herum sein. Es braucht diese Bereitschaft, aus diesem Bewusstsein zu leben, dass seine Gegenwart nicht nur ein schönes Gefühl in einem Gottesdienst ist, sondern die Realität die uns in unserem Alltag begegnet und dass dort, wo seine Gegenwart in, Alt in unserem Alltag sichtbar wird, er in den schwächsten und begrenztesten Momenten unseres Seins mit seiner Kraft hereinbrechen will. Und genau daran erinnert uns das Erntedankfest. Ich habe euch immer gut geführt. Ich habe euch ans Ziel geführt. Schaut auf die Sterne, erinnert euch an die Verheißung, die ich euch gegeben habe, die offen steht. Und so werden wir auch heute noch zum Segen für eine Menschheit um uns herum. Jesus, ich danke dir dafür.